0: Toutes vos oreilles, en fait, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM Alors, vous qui sur les ondes de,
1: de, de CISM, vous de CISM, de CISM, vous faire, CISM Alors, vous êtes bien, 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 bien sur CISM 89,3 FM Bonne
2: CISM!
1: Bienvenue à la marge décortiquée Aujourd'hui, on revisite 1998 et 1999 98 commence avec un petit défi Faire de la radio pendant la tempête de Verglas. La
3: station était ouverte, pis on était allé quand même.
1: Fred Savard, co-animateur des Amandestères.
3: On était allés à pied, je me rappelle bien, même, parce que c'était les routes n'étaient pas praticables pour les autobus. Puis on avait quand même fait notre émission. Pis on, on, on faisait des faux témoignages de gens qui appelaient, euh, qui étaient dans le Verglas, qui avaient le poil, le barbecue à l'intérieur. Puis là, ils se demandaient pourquoi les enfants se réveillaient plus. Pis en tout cas, ça, ça, c'était la psychotronique. Le lecteur de nouvelles, là on parle de 98, alors qu'on était quand même, l'émission roulait depuis un bout, on avait nos repères, tout ça, et il euh, y avait déjà des éléments euh, d'actualité, de satire d'actualité, parce que j'ai toujours fait ça, même à l'époque, c'est ça que je voulais faire, il y avait pas juste ça, parce qu'il y avait d'autres choses dans cette émission-là, et euh, on faisait des faux bulletins de nouvelles à l'époque, et euh, le lecteur de nouvelles a pas pu se rendre, alors c'est moi qui a fait le bulletin de nouvelles, Puis là, on recevait les manchettes par Télex quasiment, là. Bien, par fax, puis on montait nos. nos le gars, où je le voyais faire, j'avais fait la même chose. J'étais arrivé, j'avais fait des vraies nouvelles. Les souvenirs que j'ai.
1: Olivier Lalande, directeur musical.
4: C'est qu'il y avait beaucoup d'émissions qui manquaient à l'appel, des gens qui pouvaient pas se rendre. Je me rappelle aussi avoir failli me faire écraser par des glaçons à plusieurs reprises sur Edouard Mon Je me rappelle de beaucoup de noirceurs. On écoutait beaucoup de trip-hop.
1: Dans le but de diversifier ses sources de financement, CISM lance en 1998 une compilation intitulée
5: « L'oreille gauche, volume 1 ». Marine Fleury. En fait, à l'époque, 1998, moi j'étais sur le CA, j'étais pas encore euh, directrice. Puis c'était vraiment avec Louis-Richard Tremblay, qui était comme au ventre, commandite, et euh, Jean-François Rouleau. Euh, directeur de la programmation puis euh, euh, Olivier Lalande euh, qui était le directeur musical euh, à l'époque euh, donc l'idée c'était, on s'est dit ben, on va à cette époque-là je me rappelle qu'on essayait de dire ok, ça va mal mais on pourrait trouver des façons plus originales d'essayer de, de, de ramasser euh, des sous, puis à cette époque-là on avait monté un document euh, pour justement aller chercher de la commandite pour renouveler nos équipements donc euh, nos studios, parce que là ça commençait à, à les, les lecteurs CD, la, con la console, elle allait bien toujours, mais il y avait plein de choses, puis on n'avait pas d'argent pour bien réparer les trucs, pour bien travailler. Donc, on se disait, mais ben, on avait proposé un plan de commandite, là, fait que es, euh, le, le platine, or, euh, puis là, il y avait comme des montants d'argent. Fait qu'on dit, pour stimuler ça, on va aussi faire des projets comme ce projet-là de la compilation. Puis, euh, on s'est dit, ben on va le faire... Euh, on va commencer avec ça, puis ça va nous donner de la visibilité, se faire connaître, montrer qu'on qu 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 soutient les artistes aussi. Donc une espèce de, de créer un mouvement pour lancer cette, cette campagne-là aussi de, de commandite euh, euh, pour aller chercher des sous, dans le fond.
2: Un petit bonheur que j'avais ramassé! Mmh. That's
4: On avait voulu faire cette compilation-là comme reflet de la programmation de l'époque. Donc c'était beaucoup des, des groupes qui se retrouvaient euh, ou s'étaient retrouvés sur notre palmarès à un moment ou l'autre. Euh, on avait visé un assortiment de chansons euh, qui, qui avaient tourné sur nos ordres, mais aussi de nouveautés de ces groupes-là, là, dépendant de ce qu'ils qu avait à nous offrir. Je me suis permis de
6: fouiller dans ta chambre, quand je suis seul dans la cuisine, ça me démange. Je me suis permis de fouiller dans ta chambre, ça me jette de la boue. Je crois que j'ai fouillé à peu près partout. La bibliothèque était tiroirs m'a aussi je me suis permis de fouiller dans ta chambre, c'est fou.
4: C'est un beau moment aussi parce qu'on avait travaillé de façon assez concertée et concentrée comme ça pendant je sais pas combien de mois. Et euh, ben, évidemment, c'est un peu anachronique aujourd'hui, les compilations, puis personne n'achète ça. Mais à l'époque, c'était quand même... Euh, un, un moment intéressant. On avait eu des, des, belles, des, belles, euh, des belles réactions pour euh, cette compilation-là.
7: Je proteste, je proteste pour l'amour martyrisé Pour les bouches sans baiser, pour les corps décomposés Pour l'échafaud, pour la peste
4: Je rappelle également que ça avait été assez controversé. Il y avait des gens sur notre conseil d'administration qui croyaient qu'on ne devrait pas faire ça, qu'on ne devrait pas utiliser le, le peu d'argent que CISM avait pour faire des choses comme des compilations. Euh, L'objectif à ce moment-là était quand même d'en de, 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 faire un, une parution bénéfice, là, de, re, de, 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 de recueillir des fonds euh, pour la station. Je ne sais pas si ça a marché, mais chose certaine pour tout ce qui est... Euh, euh, exposure ça par exemple on avait bien
2: réussi notre
1: Vous écoutez la marche des sur les ondes de CISM 893 <mérite>
7: Virtuel, photo de gynéco, parano, Asian teenager, cheerleaders, amateur, bondage, as-tu vraiment lâche? Elle est sauvage la toile, il n'est pas
2: beau le tableau, elle
7: est sauvage la toile, il est
2: pas beau le
7: tableau, elle est sauvage la toile, il
2: n'est pas beau le tableau,
7: elle est sauvage la
2: toile.
5: Des gens qui, quand j'ai dit que j'allais faire une entrevue avec des défortins, qui se demandaient, ils disaient « Coudon, c'est-tu Montréal qui le décourage de même?
0: » Ah oui, c'est décourageant? Ça a l'air décourageant? Non, non, mais
5: qui, ben, les certaines paroles. Il tu sais, y en a qui m'ont dit que un album urbain. Ah. Et qui, euh, qui trouvaient peut-être que Montréal... Semblait... Oh, il faut,
0: faut aller en campagne. Je ne <rire> sais pas. Mais moi, je, peux, je puise dans des souvenirs aussi. Hein. Il peut y avoir euh, comme... Il y a une chanson tout seul. Là. Il paraît que ça a joué ici. C'est pas mal. Ben,
5: c'est la position numéro un du Palmarès
0: présentement. Bon. Alors... Euh... Ah oui, base, oui! Tu vois, je suis même pas au là, sur la feuille
5: ici.
0: Bon, pas souvent à Montréal, en <rire> plus.
2: En
0: tournée. Mais, euh... ouais, c'est ça. ça. Je... Tu vois, c'est dans les souvenirs. C'est ce sou... le souvenir d'un burn-out terrible que j'ai fait à un moment donné. tu sais. Fait que je, je marchais dans, dans, dans la rue de Montréal, puis tout me... Parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé Montréal, mm -hmm. faut dire. Parce que je viens de la campagne, puis il y a vraiment de la campagne. C'est Parce qu'il y en a ouais. qui disent qu'ils viennent de la campagne, mais ils viennent, c'est genre de, de la banlieue de Montréal. C'est <rire> pas trop loin. À une heure de Montréal, c'est pas en campagne encore. J'ai la campagne, c'est-à-dire que culturellement, j'ai la campagne aussi. Mm -hmm. D'une famille de, de 11 enfants sur une ferme. J fait avec Montréal, de, quand j'étais jeune, puis je pense que quand j'étais jeune, j'ai toujours eu l'impression que je c'était pas mon, J'étais né à mauvaise place. J'étais mm -hmm. pas supposé être là ce sentiment-là, des fois, que c'était ailleurs que, que je devrais être. Je sais pas pourquoi, mais je jouais aussi, je jouais beaucoup tout seul, puis j'écoutais des, des films à la télé, j'écoutais toujours, des, je regardais toujours des films qui étaient pas de, des films de mon âge. Oui. Puis euh, je me faisais bien des histoires comme ça. Mais, euh, fait que Montréal, c'était, là en tout seul, c'est, pour quelqu'un qui vient de loin comme ça, Montréal, c'est très excitant, mm -hmm. euh, ça peut être merveilleux. Mais euh, c'est très, très fort. C'est comme la mer ou euh, c'est comme le feu, comme un incendie. Tu sais. Ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Puis il y a énormément de plaisir dans, dans une ville. Tu sais. C'est le plaisir avant, avant le bonheur dans une ville. Tu sais. C'est très intéressant c'est très excitant. Mais en même temps, quand, quand la ville, on dirait, se retourne... retourne c'est ça, quand, quand la ville, tout d'un coup, t'acceptes ac pas, on dirait. ou euh, Ça devient vraiment lourd, bien difficile ben là <rire> c'est une peine d'amour en même temps, mm -hmm. c'est drôle pareil, c'est juste par rapport à une ville mais pour, pour quelqu'un qui vient vraiment de loin puis en euh, puis plus moi, j'avais pas il y avait comme deux postes de télé chez nous c'était une autre époque aussi quand j'étais jeune fait que Mont Montréal pour moi c'était vraiment un mythe là, très très puissant c'est Babylone t'sais, moi t'sais, je sais pas t'sais.
5: la grosse affaire finalement ouais. et euh, mais... Quand vous avez commencé à faire de la musique, est-ce que c'était dans la campagne ou c'était à Montréal? J'ai commencé
0: un peu quand j'étais là-bas, ouais, Un tout petit peu. Mais euh, finalement, euh, ben en fait, là-bas, je jouais, j'avais acheté une guitare, je jouais des, des chansons. Hein. Je me souviens, j'avais appris une chanson de plume à la guitare, puis euh, de Paul Pichet, puis euh, d'autres d'autres affaires aussi, là. Puis une en, en anglais, ce que j'avais appris à un moment donné, je ne comprenais pas ce que, ce que je disais tout à fait, pardon. Mais euh, j'avais joué un peu, c'est la polyvalente, ça. Mais finalement, quand je suis arrivé à Montréal, je n'ai pas, pas tout de suite rencontré des musiciens. Ça a pris un an à peu près. Mm -hmm. Puis euh, quand je suis arrivé, tout le monde chantait en anglais. Fait que je sentais pas vraiment que... J'avais le goût, mais je me disais, ben là, ça me tente pas d'écrire en anglais. En anglais, je ne saurais pas. Mais <rire> même si je parle anglais... Euh, euh, ça ne pas. pas des tripes. Oui, c'est ça. Ben oui, ça pourrait toujours, mais je pense qu'il faudrait peut-être... Que... peut-être baigner un peu dans vivre aux États-Unis un bout de temps mm -hmm. ou, euh, ou au Canada ou whatever, tu sais. Mais mm -hmm. bon, en français, de toute façon, ça me... Je trouve, je trouve ça beau. <rire> je trouve ça beau en français ou même euh, de la langue parlée québécoise, tu sais, ben ouais. C'est assez riche quand même en, en images, là, tu sais. mm -hmm. Il y a moyen, en tout cas, de faire des, de faire des, des bonnes images, fortes ou belles ou, euh, ou douces même.
5: Euh, donc, les entrevues, en général, c'était... Le directeur musical qui les bouquait, ou les gens du comité musical qui bouquaient les entrevues. Puis après ça, ils décidaient qui faisait l'entrevue. Euh, moi, ça faisait longtemps que j'étais là. Puis bon, ils aimaient quand je... les entrevues que je faisais, les aimaient bien. Fait qu'ils m'avaient demandé, mais Marine, si on pense que c'est toi, à CISM, qui devrait faire l'entrevue avec Dédé Fortin. Fait que c'était vraiment une espèce de de. de, de, de... Comment dire De euh... reconnaissance. De reconnaissance, c'est ça. C'est moi qui avais l'honneur de la faire. Puis c'était une demi-heure, qui était comme complètement fou. Fait que c'était dans le studio, euh, les studios maintenant ou de, de, de production. Euh, donc il était venu. Puis lui, c'est un ancien étudiant de l'Université de Montréal. Il étudiait en cinéma. Fait qu'on avait parlé aussi de ça, de, de, de son, son passage à l'université. Fait que c'était super intéressant. C'était un, un au-delà de, de que ce soit des, des Fortin. Vous êtes toujours à l'écoute de La Grande Traversée, toujours avec Dédé Fortin de la formation Les Colocs. Là, maintenant, on peut quasiment dire que vous êtes devenu des grandes rock stars du Québec, <rire> Les Colocs.
0: Ça existe, <rire> des stars au Québec. Des
5: stars, en tout cas, genre de stars, là, ouais. on va dire. Et, euh, bon, vous avez passé par toutes mm. sortes de... de chemin pour vous rendre où est-ce que vous êtes et vous avez aussi euh, été des, des stars depuis longtemps à CISM. C'est drôle parce que ouais. tout à l'heure, j'ai appris que, que tu étais un étudiant de cinéma de l'Université de Montréal. Oui, 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 oui. Donc, on peut quasiment dire que les colocs, Formation de l'Université de Montréal.
0: Alors, ben oui, les, 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 les escaliers qu'on montait tantôt, ça, ça m'a rappelé... Il me semble que j'avais vu Diva, ici, pas loin, mm -hmm. dans un local juste à côté. Il n'y a pas des, des productions. Oui, c'est ça. Au hein? il y a au ouais.
5: centre d'essai, il y a le, les cinémas, tout ouais, ça. Mais je me
0: mais rappelé Diva, tout d'un coup, dans il... les escaliers. Le, le film Diva. Oui, oui, oui. oui le oui, film
5: oui. Diva. Vous avez fait de, ah, plusieurs spectacles aussi en collaboration avec CSM à l'époque, euh, au clandestin, clandestin qui est maintenant des feux, des f... Ouais. des feux. Ouais, pas, pas à l'époque
0: où j'étudiais Non, mais...
5: non, plus tard.
0: Quand on a fait des shows, il y a trois ans, quatre ans? Oui, ouais, en
5: 93-14, je dirais. Là, ouais. Du premier album, là, vraiment. C'était oh, ouais, la folie ça, du ouais. premier album dans le temps de Julie et tout et tout.
0: Ouais. C'est comme... des bons souvenirs. Là. Le cinéma, c'était cool. J'ai bien aimé ça. Mm -hmm. On m'avait pas dit qu'à Concordia, il y avait plus de pratique, là, mais il y avait toujours moyen d'en faire tu sais, ici. Pas... étudié aussi... en. Euh mineur en communication, le pavillon mm -hmm. un petit peu plus loin. J'avais étudié avec Paul Tana, le cinéaste Paul Tana. Puis euh, on s'est engueulés, mais j'aimais ça pareil. Oui? Oui, c'était chouette. Est-ce que tu avais fait de la je radio Non, non, j'ai pas ah. fait de radio du bien, tout. Je jamais fait. pensé que j'avais une voix assez... Euh... J'étais assez phonogénique pour la radio.
5: Phonogénique?
0: <rire> oui, phonogénique, ça existe. Photogénique ou phonogénique.
5: Phonogénique. Pour
0: faire de la radio, c'est un atout, en tout cas. Mm -hmm. Pour chanter aussi, je... Je pensais, mais bon, ça a l'air que non. Quand il y a du beat, <rire> ça marche normal. Bon, oh, anyway. Hey.
6: Puis quand tu regardes ça rétrospectivement, euh, qu'est-ce que ça te fait d'avoir pu faire une entrevue avec lui sur cet album-là, sachant ce qui s'est passé
0: par la suite? Je
5: me rappelle que c'est une entrevue qui était vraiment sympathique. Que C'était quelqu'un d'éminemment sympathique. qui était euh, On avait réussi à créer un... Un, je sais pas, un moment là, de, de radio, je pense, qui qu était bien. Euh, bon, c'est pas la meilleure entrevue non plus du monde entier. Là. Mais après ça, non, je l'ai jamais... Euh, tu sais, tu le, f tu, fais, tu le fais... Puis après, bon, tu repenses à ça, mais non, je n'ai jamais vraiment fait de, 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 de corrélation ou me dire, ah, est-ce que quand il a dit ça, c'est ce qu'il voulait dire? Je sais pas, tu sais, c'est tellement des choses euh, différentes, là ou des moments... Euh, euh, donc, pas vu vraiment de lien entre les deux. <rire> Mais comment comment ça se passe, justement, là, le, le passage là, de, de cette époque-là à, à maintenant, euh, retour de revenir ici là, à CSM Ça faisait longtemps que vous étiez passé dans les studios de CSM ouais, ouais. ouais.
0: ouais. ben, En fait, là depuis 1997, euh, à ce moment-là, en là, 1997, il y en avait euh, les, les shows. Les, on a... Bien, voyons, je vais réussir à le dire. On a... Euh, on a, on a cancellé... Bon, pas can cancellé, mais on a réservé plutôt du temps pour travailler en, en studio. Parce que moi, j'avais le goût de travailler en studio. Je me suis dit, bon, ben, le premier album, c'est bien, mais il y a mm -hmm. des tonnes que j'aurais bien recommencé parce qu'il était trop rapide, puis euh, des trucs comme ça. Puis peut-être que, justement, dans le premier album, là il y avait des fois dans, dans, dans des textes, parce qu'on s'est fait dire beaucoup celui-là, que c'était beaucoup plus sombre que le premier, puis euh, j'étais pas convaincu encore. là Tant que j'ai pas... Euh, Tant que j'ai pas pu euh, trouver pourquoi, qu'est-ce qu'est-ce qu qui faisait ça, qui créait ça. Parce que dans le, le premier album, il y avait des textes qui étaient sombres aussi. Mm -hmm. Comme passe-moi à pas que ce n'est pas nécessairement joyeux, juste une silhouette non. non plus, c'est repos, c'est pas sombre non plus. Mais sauf que, étant donné qu'on n'a pas vraiment travaillé en studio et qu'on n'a pas arrangé avec du recul, on n'a pas fait les arrangements après avoir, avoir pris du recul, ça étonne. ben euh, on n'a pas pu euh, des fois euh, juste. Euh, c'est ralentir les tempos un tout petit peu pour accentuer le côté sombre ou des fois trouver un bon le son de guitare ou la, ou la, la le solo ou l'accompagnement la, de guitare qui fait que bon qu'on on peut, on peut euh, souligner le côté sombre de ça. Fait Après le premier, moi, il y, y a deux, trois tonnes, j'aurais bien aimé recommencer. Je me suis dit la prochaine fois. Euh, on a enregistré live, la en, en, trostomique on a enregistré live, mais live, c'était juste pour voir, c'était une expérience. Puis mm -hmm. c'était pour mettre aussi les chansons qui existaient live, mm -hmm. qui n'étaient pas sur aucun album. Ça serait le fun de les offrir, ceux-là. Ils sont chouettes, puis bon, on l'a fait. Mais pour euh, dehors novembre, en tout cas, là, euh, on a travaillé vraiment en studio tout le temps. Les chansons ont été faites, euh, ont été essayées tout de suite euh, en studio, à travers des speakers, parce que c'est très différent d'arranger des chansons pour les spectacles, puis de, de faire un arrangement pour euh, une écoute avec... Euh, une écoute dans un salon. J'ai écouté le démo qu'on les fait. Je l'ai écouté le dimanche après-midi, le mercredi, le samedi, le soir, euh, en rentrant à 2h, heures, 3h heures du matin. Euh, je l'ai écouté à toutes sortes de moments.
2: Mm
0: -hmm. pour voir. J'ai remarqué qu'il y avait... Il y avait, torsez vous de là par exemple, qu'il y avait un tempo trop rapide. Je me disais, ah non, le tempo est trop rapide. Ça devrait être un peu plus... Fait que là, on a retourné travailler, t'sais. descendu le tempo, réapprendre à chanter euh, sur le nouveau tempo. Tu vois, c'est quand même du travail bien, bien précis. Mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'à la fin, bon, peut-être que le, le ce qui peut être sombre, des fois, dans des pièces, c'est plus souligné. Je pense mm -hmm. que à cause de ça.
5: Peut-être plus les textes aussi que, que la musique, là. Ben, ça dépend des chansons. Mais on sent une influence aussi, peut-être, je dirais, Casimer ou... Euh... Juive un peu là, de musique
0: d'instruments. Euh, oui, surtout, pour euh, là. Ouais, surtout dans, dans la première et la dernière, parce que la clarinette. Mm -hmm. Quand il quand n'y a pas la clarinette, en fait, y a, ça paraît. Il n'y a pas ça non plus. Mm -hmm. Dans le. juste le, 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 le pattern là, si vous, de, de, de la chanson Belzébut tout le début. C'est super beau, la clarinette. Quand Jean-Denis est venu au studio, moi, j'ai été une belle journée. Franchement, là. J'embrayais presque. La clarinette, ça me prend, C'est vraiment génial. C'est super beau. Puis en plus, c'était pas prévu qu'il joue de la clarinette. Euh, pour la, la chanson Dehors novembre la dernière. C'est du violon. On avait pensé à du violon avec sa euh, blonde, en fait, Christine, mm -hmm. qui est venue avec son violon. Puis de Jean-Denis est venu aussi, parce que bon, lui, il était supposé de jouer sur euh, Belzebuth puis elle sur euh, Dehors Novembre, mais sauf que <rire> on n'avait pas prévu, puis la clarinette, euh, je pensais pas que ça allait si bas. Donc en fait, on pouvait vraiment jouer très bas avec ça. Mm -hmm. Puis euh, pour aider Christine, il a joué un peu de, de clarinette pour essayer de trouver la gamme qui, qui irait bien. Mais là, euh, ça roulait, puis j'ai entendu la clarinette. T'sais. Là, Je me suis retrouvé, je suis retourné vers, euh, vers les deux. Là. Puis euh, Christine euh, s'est Christine dit euh, « ouais, ouais, je viens de perdre ma job. »« Je suis trop faible pour me lever de bout. On va hisser Le drapeau blanc, un point c'est tout. J'entends le téléphone qui hurle, j'ai des amis, je voudrais tellement pouvoir me lever pour leur parler, leur dire allô, c'est moi je suis correct, j'ai toujours envie, la planète tourne et pas poser, tourner sans moi. Mon ennemi est arrogant et silencieux. Quand se bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux. Il est sûr de lui, il est méthodique. Il prend son temps. Il est au service de la mort. Il connaît pas les sentiments.
5: avoir eu aussi beaucoup de liberté sur, sur l'album, parce qu'on peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit si commercial. On ne sait pas vous soyez perverti dans cet album-là. Au contraire, il y a eu beaucoup de liberté. Puis c'est assez étonnant, d'ailleurs, que la chanson qui se retrouve euh, sur les 6 à 6 euh, de « C'est quoi? » soit une chanson qui parle euh, de drogue. Tu sais, ouais, ça, ça dépend du ton, hein, par,
0: oui. par contre. Parce que là, dans cette chanson-là, étant donné que, là, que ça restait... Euh, à cause des mélodies, il y a comme quelque chose de. Il y a de l'espoir, quoi.
7: Vidéo, il y avait de la côte il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je les laisser tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu. Pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rare Je suis le lâche loge des
8: lâches,
0: pas le tof des tof. C'est pas, euh, pas très très sombre. La, la musique est pas sombre. C'est reggae. Non, non. Déjà, reggae, c'est assez ensoleillé. Puis moi, je voulais pas que ça soit très très sombre. Euh, enfin, puis on l'a. Mais par contre, euh, je. je... J'étais content que ça ne ça, ça vire pas bonbon. Justement, avec le tempo plus rapide, là, ça marchait plus. Mm -hmm. C'était pas bon. Mais, euh, mais ça devient, de toute façon, ça devient commercial au moment où il y a du monde qui l'achète. Hein, ouais. Parce qu'il y a des trucs qui... qui, euh, qui peuvent... Euh, ça, ça se peut que ce soit un son puis une approche, là, quand on dit c'est commercial. Ça se peut que... C'est parce qu'en anglais, ils disent « corporate ». Puis « corporate <rire> rock », c'est un genre de... de de rock que tu fais pour des vidéos corporatifs. Là, t'sais. Fait que c'est traduit en français par commercial, mais, mais tous les disques euh, ils ont, ont le potentiel d'être commercial, parce que si jamais euh, tu fais un album avec euh, des euh, avec des Black and Decker qui scie du métal, puis que tu écris de la <rire> poésie euh, surréaliste par là-dessus, puis que tout d'un coup, mon oncle, ma tante aime ça, puis il l'achète, et mal pris, t'sais, ton disque est rendu commercial, Merci, mais bon, c'est pas... Ça, c'est un exemple vraiment extrême, mais sauf qu'en le faisant, euh, en le faisant, on pense ni... On pense pas que c'est commercial ou pas commercial. On le fait pour notre oreille, puis notre... Euh, ben en fait, notre, euh, notre arme à nous, tu sais, quand on le réécoute, oui, oui, on oui. se dit, « Ouais, c'est bon, ça. Je dirais ça,
7: c'est ma petite famille, ça serait parfait. » Pour mon image, accédant donc tire la fille à travers de son maquillage. Ici au moins, il y en avait moins, il y en avait moins, de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie, Kalichnikov et compagnie, pour faire rouler l'économie.
5: Direct. Alors, désolé euh, d'avoir coupé euh, ce, ce moment intense de la chanson. Pis ici, au moins c'était quoi l'erreur?
0: Ah! Vous avez pas, vous avez pas trouvé l'erreur? Non. Ah, il y a vraiment une erreur terrible. Une erreur Parce terrible. que moi, c'est une erreur de prononciation que j'ai toujours faite. Puis euh, elle a ça a été écrit comme ça. C'est par rapport à la AK-47. La AK-47. C'est pas. Ouais, c'est supposé être Kalashnikov, pas Kalishnikov. Oh! C'est même écrit Kalishnikov dans le livret. Tu vois, hein? Incroyable. Ah, personne n'est veillé.
5: Bon, ben alors, <rire> c'est la alors, vie, les c enfants
0: Alors, les enfants, ça n'est pas Kalishnikov, c'est Kalashnikov. De toute façon, est pas vraiment important. Il y a une, une bonne chanson vu, comme ça, ça
5: d'un euh, groupe Kesmer, euh, que je ne me rappelle plus le nom, qui se retrouve sur l'album Underground. Qui, ah. La chanson s'appelle Kalashnikov, qui est excellente. Tu ouais. aurais
0: dû lire la pochette d'Underground.
5: Et... Alors, il nous reste quelques, quelques instants bon pour film. parler d'un chat euh, ce soir euh, à 19h30 qui va avoir lieu sur le site de Vidéotron Infinity. Alors, on peut euh, vous poser toutes les questions qu'on veut.
0: J'ai aucune idée de ce que c'est. <rire> J'ai dit oui. Connais-tu bon, l'Internet? Voilà. Oui, oui, ouais, je connais. Oui, oui. D'ailleurs, on a un site Internet, nous on imagine. Ah oui, mon Dieu. Mais là, euh, il est toujours en construction. Tu sais, on, peut y a... <rire> on peut y aller. Il n'y a pas Real Audio encore, parce que ce qu'on a mis dans le site Internet, c'est des, des extraits. quand, quand les, Des fois, c'est des chansons qui n'existent pas encore, t'sais, qui sont au, à l'état d'ébauche. Okay. On a mis des petits bouts là-dedans. Tu peux écouter ouais. comme quelque chose qui va peut-être devenir une chanson si ce n'est pas euh, flushé. T'sais. Puis euh, voilà. Il y a des trucs de photos, là. Bon. mais euh, sans construction. Non, ah, le le chat, j'ai fait, fait ça une fois dans ma vie, mais je vais pas, pas parlé du monde de fans
5: Alors, avis à, à tous les fans ce soir, à, à, de 19h30 à 20h30, ce sera en direct. Vous allez répondre tout ça à toutes les questions euh, qu'il y aura. Euh, autre chose, euh, petite prestation au samedi prochain euh, à 15h30, euh, devant le, le HMV. Vous allez recevoir votre disque d'or. Hé!
0: Hey. Terrible, hein? Déjà, mais... Euh, <rire> ben oui, déjà. Euh, ouais, on va, on va commencer le party avec ça. Là. ça
5: je suis sûr que cette
0: journée-là, on va finir le party tard. Tard, tard, tard. Là, parce qu'on n'a pas le temps de faire le party jamais. jamais. C'est du plat. L'été, bon, hein, c'est la tournée. On fait un peu en juin quand même. C'est un bon party en juin. Bon. Pardon?
5: J'ai dit l'été, c'est l'heure des tournées. C'est le temps des tournées. Oh,
0: ça, tourne, ça tourne en masse. Ça.
5: Alors, le prochain, le prochain spectacle où on peut vous voir, le même vrai, là. là pour, pour...
0: pour Montréal, là, vous, vous diffusez partout au Québec, ici?
5: Oui, bien, c'est partout sur l'Internet. Hein.
0: Mais euh, c'est ISM? Oui, partout, okay. on, est, on est sur ah, l'Internet, et, et puis on peut
5: entendre... Euh, audio, il y a des gens hein. qui nous entendent de la Gaspésie, qui nous écoutent.
0: Ah, ben là, j'aurais dû avoir la liste complète, c'était euh,
5: la Mais bon, on va avoir l'information, et puis euh, sur les ondes ici. On va le dire et le répéter à maintes reprises. Euh, je pense que c'est déjà le temps que tu as, <rire> c'est ce qu'on m'a dit. Alors, tu dois quitter rapidement. Merci beaucoup, Dédé, euh, d'être venu aujourd'hui nous entretenir de, de tout et de rien. Ben, je de vous bonne. en
8: prie.
7: Comme un animal, plus capable de définir ni le bien ni le mal J'suis fini, je suis fini, je sais trop, la ville est trop immense Et ma tête est trop sale J'arrive devant ma tête comment savoir la vie J'ai plus envie de vivre C'est ce que je lui ai dit Y'a plus rien qui me fait rien si tu veux m'en laver Y'a sûrement quelque chose et qui est pas normal Qui s'ennuie devant la télévision en regardant les autres en train de crever de faim. Ailleurs c'est pire, ailleurs c'est la guerre. Je partage mon enfance, ma douleur, ma folie avec la planète Terre ou avec encore mieux, encore mieux je l'espère avec tous les humains. La Terre, deux humain.
2: Hey
7: Maman demain matin à la maison, des fous c'est pas des hypocrites c'est vrai quand ils parlent c'est là que je me sens bien. Le vent souffle dans mes cheveux de musique de tempête, mes deux yeux grand ouverts le sommeil est pas là. 50 millions d'idées qui se bousculent dans ma tête, Montréal c'est ta peau, j'ai
4: c'est pour ça.
7: Hey! C'est trop la ville est trop est mince, les Et ma tête trop sale J'arrive devant le calentie, comment ça va la vie J'ai plus envie de vivre, c'est ça que je lui ai dit Y'a plus rien qui fait, rien si tu veux m'en laver Et sûrement quelque chose et qui est pas normal
1: De puissance. CISM 893 FM, Montréal. Olivier Lalande.
4: Oui, bien, comme je faisais déjà du journalisme à l'écrit, bien, souvent j'avais l'occasion de rencontrer des groupes qui venaient pas à la station et je me laissais pas vraiment encombré par des contraintes de temps donc je faisais des reportages qui pouvaient durer une demi-heure, 45 minutes et je présentais ça sur de
8: nos ondes Le 13 juillet dernier, Chandler nous a accordé une entrevue durant laquelle il nous a entre autres expliqué que si Into the Sun était si diversifié c'était à cause d'un esprit curieux qui aime
4: expérimenter
7: well, I'm not one of those musicians who kind of tries to find a sound that works for them and stick, sticks with it, I, I, really, I really just have a lot of, um, it's really more about having fun to me and I like to just play all different kinds of music if I can.
8: Le trio new-yorkais les Beastie Boys de la musique ensemble depuis 16 ans. Longtemps ignoré par les médias et sous-estimé par le public, le groupe jouit maintenant d'un succès incroyable avec son quatrième album, Hello Nasty, en magasin depuis juillet dernier et déjà certifié platine au Canada. Les Beastie Boys étaient de passage à Montréal le 16 août dernier pour un spectacle au Centre mont MCA, Ad Rock et Mike Lee ont accepté de rencontrer les médias peu avant leur spectacle, mais leur ont bien fait comprendre que la dernière chose à faire avec les Beastie Boys, c'est bien de tenter de les analyser. Alors qu'ils ont donné du fil à retordre à la plupart des journalistes présents, ils ont toutefois bien voulu répondre à quelques questions et nous ont parlé de différentes choses, notamment de la préparation de Hello Nasty et du fait que le groupe n'avait absolument aucune attente en préparant cet album. Nous n'avons vraiment rien à l'entendre quand on a commencé, donc c'est beaucoup différent de ce que nous avions à l'entendre, parce que nous n'avons rien à l'entendre. Quand nous sommes sains et nous commençons à faire un record, nous devons tous avoir quelques idées différentes et nous parlons de ça et nous commençons à jouer de la musique et à l'écouter de la musique, mais... Ce n'est pas vraiment jusqu'à ce point où like um, like on met toutes les chansons ensemble que nous commençons à sentir que l'album a émergé. Hurricanes a été plus concentré sur les films de l'album. Qu'on aime ou non le virage plus pop marqué par cet album, il fait bon de constater que l'ex-Nirvana Dave Grohl et sa bande sont demeurés fidèles à leur mode à rock à travers les années et les modes qui changent. Pas de ska, pas d'échantillonnage, et comme on peut le constater en parlant un peu avec Dave Grohl, pas non plus de clips de Rockstar.
2: With this album,
7: we just wanted to make a record that sounded real and didn't have any computer manipulation or any digital editing or anything other than the musicians and the microphones and the tape deck. Mm. So most albums these days, most popular albums seem to sound a little too produced. S they don't sound human anymore. They sound like...
8: Generically loud.
7: Not necessarily l the volume, but just the, the perfection and the sound and the gloss that's put on everything to make it a little more palatable. Mm -hmm. uh, has taken a je yeah. so, pense.
4: record, record, Quand je pensais à la musique anglophone I think that de l'époque, je pense one, euh, à des mouvements. Uh, et euh, je me considère chanceux d'avoir été là à ce moment-là, puisqu'il se passait des choses musicalement très intéressantes. Il faut, faut quand même euh, rappeler que c'est probablement les derniers moments de l'industrie musicale comme force majeure, c'est-à-dire euh, où il y avait, qui produisait un, un gros, gros flot de musique et qui, qui euh, pouvait encore espier, espérer avoir des grands, grands succès à partir de, de choses parfois atypiques. Je pense par exemple au mouvement post-grunge euh, qui est en fait tous les groupes que les majors ont signés après le succès de Nirvana et avec lesquels ils espéraient reproduire le succès de Nirvana, ça fonctionnait pas c'est-à-dire qu'ils mettaient beaucoup d'argent dans la production et la mise en marché d'albums et ils, ils obtenaient parfois un euh, succès de ces albums-là Et mais la musique alternative étant ce qu'elle est le deuxième single n'est jamais exactement comme le premier donc pour reproduire des succès c'est jamais une recette qui est infaillible et, et, et les compagnies disent souvent ne saisissaient pas euh, l'absence de recettes dans ces groupes-là et n'étaient pas capables d'en tirer des succès à long terme et donc on avait un hit on avait un tube et après ça les majors laissaient tomber ces groupes-là mais ça donnait quand même des des disques assez exceptionnels, je pense notamment à Nada Not Surf, je pense à Superdrag, je pense à Blinker The Star. C'est pas des groupes qui sont passés à l'histoire nécessairement, mais moi c'est des mouvements qui m'ont marqué.
8: Superdrag est un quatuor américain originaire de Knoxville, au Tennessee. Formé en 1994, le groupe a d'abord fait paraître un démo de 6 pièces, pour ensuite décrocher un contrat de disque avec l'étiquette majeure Electra. En 1996, Superdrag faisait paraître son premier album, Regretfully Yours, le premier extrait, Sucked Out, a connu beaucoup de succès sur les radios alternatives à travers l'Amérique du Nord.
2: C'était
4: aussi euh, l'apogée du mouvement... Euh, ben, enfin, c'est pas mal à ce moment-là qu'a eu lieu le mouvement Trip-Up. Euh, donc, euh, des groupes comme Massive Attack, comme Portishead, comme... Euh, comme euh, Mochiba, donc euh, c'était tout vers de 1996-97. Euh, demain Massive Attack, pour les sed était bien établi au moment où je suis arrivé. Par contre, 1998, c'est euh, l'année du fameux mezzanine de Massive Attack. Ça, ça a vraiment été l'apogée du, du mouvement trip hop. Et puis ça a engendré tout un, un autre mouvement d'électronique live là, qui n'était plus nécessairement trip-up, mais qui, euh, en fait, qui amenait le, le, le son vaporu, là, disons, vers d'autres sommets avec euh, une instrumentation beaucoup plus intense. Je pense à des groupes comme Goss Goss d'Islande, des groupes comme Lamb également. Euh, bon, il y a Björk qui a fait paraître quelques albums assez majeurs euh, durant ces années-là également. Toute l'école de, de l'étiquette Constellation, ben, c'était aussi. Euh, des années très fortes pour, pour cette bande-là. Évidemment, c'est toute la bande de Godspeed du Black Emperor euh, qui, je pense, ont fait le, le, leur album qui était tellement marquant, euh, leur premier en 1995, mais qui a été réédité en CD en 1997. Donc, c'est vraiment le moment où on a... Euh, fait tourner ça à la planche là, sur nos ondes euh, Évidemment, ces gens-là donnaient pas d'entrevue, donc on les recevait pas chez nous, mais on les faisait beaucoup tourner. Donc, Godspeed, New Black Emperor, Fly Pan Am, Exhaust, Hanged Up, ça tournait beaucoup. À tout mouvement de nouvelles chansons françaises, ça c'est une histoire intéressante. C'est que en fait, des artistes comme Dominica, comme Françoise Bru, comme Diabolo Gomme euh, sortaient des disques dont on entendait parler en France. Tout le monde parlait de, de cette, cette musique là qui était un peu comme l'indie rock américain, mais en français. Mais les compagnies de disques faisaient pas sortir ça chez nous. Par contre, il y avait des Compagnie de disques indépendante américaine qui faisait sortir ça aux États-Unis, pour un public évidemment très, très averti. Donc, dans toutes mes, 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 mes tractations avec les, le CMG, avec les contacts que je me suis fait dans, 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 dans ma, ma, ma campagne d'expansion, euh, j'ai réussi à avoir ces disques-là pour euh, CISM. Donc, on a fait beaucoup tourner les Dominica, les Françoise Brue, les Diabologum, euh, Holden de ce monde. Et ça, c'est vraiment quelques-uns des disques et des sons et des artistes marquants de ces années-là, parce qu'il n'y avait personne au Québec qui faisait de la musique comme ça.
2: Mmh.
5: Où est -elle passé?
2: Je me rappelle oui, également
4: qu'on a fait tourner euh, l'album, le premier album de Manu Chao après euh, La Mano Negra, euh, qu'on a mis ça sur le, pal le palmarès et à l'époque, j'avais aucune idée qui était Manu Chao. Je connaissais évidemment la Manu Negra, mais j'avais pas fait le lien quand l'album est sorti. Donc, pour nous, c'était vraiment quelque chose de nouveau qui était, <rire> qui était très, très excitant. Et puis, on en faisait beaucoup tourner. Évidemment, c'était avant que euh, toutes les, tous les bars et tous les, toutes les maisons du plateau se mettent à faire disque, jouer ce disque-là en boucle. Donc, c'est sûr qu'on a été un peu saturé par après de Manu Chao, mais c'était parmi les choses qui étaient toutes nouvelles quand on était euh, à ça.
7: Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te
4: voir euh, pense Je pense à Fred Fortin également qu'on a amour. fait jouer dès 1996 à l'époque où il faisait encore quelque chose d'assez euh, léger euh, C'est vraiment à partir de son deuxième album qu'il s'est mis à devenir un peu plus abrasif et puis on l'a euh, fait jouer sous toutes ses incarnations euh, également avec son groupe Gros Mini, Je pense à Marat Tremblay qui a émergé à ce moment-là également. Yeah, yeah.
8: On préguait, on aime ça Bienvenue dans la route de balles
2: Quel tour métal, pourquoi pas On a un poids tout seul Alterne classique actuel, la radio la plus rebelle
8: CISM à Montréal, la radio internationale Wow oh oh oh. C'est une injustice
9: Bonjour, on a un groupe d'humour qui s'appelle les Justiciers masqués. Mon nom est Marc-Antoine Audette. Et mon nom est Sébastien Trudel. Et le 12 janvier 1999, CISM a changé un peu pour toujours, c'est-à-dire en admettant en onde la première émission d'humour de son histoire. Je
1: dois malheureusement ici rétablir les faits. Il y avait déjà les Amandes d'Esther en onde à CISM à ce moment-là. Et il n'est pas exclu qu'il y ait eu d'autres émissions d'humour avant ça.
9: Ben en fait, non, c'est l'émission d'affaires publiques qui a viré un show d'humour dès le Dès le premier show. Mais ben en fait, pas dès le premier show. En fait, dès le premier mois. Oui. C'est ben... juste que
6: pendant que le patron, à l'époque, le patron allait, allait prendre son dîner, oui. on faisait un 15 minutes du mot. Mais personne ne <rire> l'entendait. Il y a des auditeurs qui aimaient ça. Oui. Mais les gens à la station ne le savaient pas nécessairement. Et après ça, à un moment donné, il y a eu un changement de direction. Et là, bizarrement, ben on a eu notre émission officielle qui s'appelait Les Justiciers masqués. Mesdames et messieurs, les voici. Here
8: they are. Les Justiciers masqués et Marc-Antoine
9: euh, On avait eu la chance, oh! ben la chance, en tout cas. On avait eu l'honneur, ben l'honneur, en tout cas. C'était <rire> Roger Brulotte, le commentateur sportif, sportif, bon, qui était bien connu à l'époque pour les expos, qui avait une voix assez euh, Tony Ben, il est toujours connu pour ben, le, ça et le fait d'être une petite personne. Oui, et dans le journal de Montréal, je pense qu'il fait une chronique... Euh... Le 12 janvier donc 1999, c'est notre première émission, c'était le mardi à 13h, de 13h à 14h, donc dans la case horaire à l'époque qui était consacrée aux affaires publiques et on commence euh, je je, que je me souviens bien, on va l'entendre là parce que je l'ai retrouvé malheureusement. D'abord, on n'avait pas ces voix-là. Non non non, c'est ça, on n'avait pas ces voix-là, on n'avait pas, pas ces. Voix ces voix radiophoniques
6: incroyables que nous avons maintenant. <rire> euh, mais sérieusement, on voit qu'on a légèrement vieilli euh, vocalement ouais. et, et c'est ben, dans, dans ce cas-ci, c'est pour le mieux. Ah, ouais, des de oui. gens des fois que tu entends, tu dis "Ah ouais, ils sont un peu éteints." Non, mais nous non. à l'époque,
9: c'était légèrement insupportable. Oui, et c'était légèrement mauvais également, et donc ça sonne à peu près comme ceci.
6: C'est immédiatement l'heure de recevoir notre invité de la semaine qui a gentiment accepté de venir nous expliquer ce qui s'est passé en fin de semaine. On l'a vu à, tous les, à toutes les chaînes de télévision. Évidemment, il était en larmes. Je parle bien sûr du coureur automobile Mika Akinen qui est avec nous en ce moment. Mika, bonjour. Bon, Mika, écoute, euh, tu as fait une erreur dans la course... Évidemment, Mika, bon, un peu calme, ça s'est très mal passé, Mika, évidemment, pour toi, euh, peut-être que le championnat du monde est maintenant compromis suite à ta défaite. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi, pourquoi cette surdose d'émotion, évidemment, de ta part. On a décidé à l'époque de faire croire qu'on était à l'université pour rentrer à CISM.
9: On était, dans le fond, au début du cégep, euh, mm -hmm. et puis là, on fait un premier démo, puis on, on fait, ça nous a suivi un peu toute notre carrière, dans le fond, de faire mm -hmm. des coupes, des choses comme ça. Alors là, on prétend qu'on est à l'université en droit, ce qui est aucunement crédible dans notre cas.
6: Non, tu dit en droit. Moi, j'avais dit, oui. je pense en commerce, quelque chose comme ça. Toi, Megill. Oui. Moi, <rire> Moi, concordia à la limite, oui, d'accord, mais toi, Megill, comment? Non, on. non. non. non <rire> je ne parle non. même pas. Ah, oui,
9: a... tout ça pour dire qu'on fait un premier démo qui est refusé, avec raison, parce que c'est extrêmement mauvais. Mais on persiste, on en fait un deuxième, puis on est toujours au Cégep, et là, finalement, on est accepté, mais ici, ils pense qu'on est à l'université. Et là, on n'a pas le
6: choix de, de faire quelque chose de bien simple. C'est qu'à l'époque, pourquoi participer à la vie étudiante, il fallait que tu donnes 5 oui. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir notre premier job à CISM, <rire> notre première job en radio. Oui. Ça a été de donner 5
9: chacun, vu qu'on était dans des universités différentes. Et donc, voici un extrait. Ça se passe le 12 janvier 1999. Donc, ça fait quand même 16 ans. Ah! Voici un extrait. 17 ans. 17 ans. J'ai Il n'y a rien de plus le fun que de faire un peu de zapping à la télévision québécoise. « Docteur Gingras, comment fait-on pour trouver le point G? »« Eh
6: bien, Caroline, il s'agit d'utiliser euh, les... »«
9: Palais Oscar! Ils vont dans les coins les plus
6: reculés, comme... »« Le Nouveau-Brunswick, avec nos plages et cette mer chaude, parce que nos enfants sachions pas qu'il faut utiliser une Bécosse quand ce côté civilisé. »« Oui, le
9: Nouveau-Brunswick, où... »« Les colons sont omniprésents en 1715. À l'époque, on ne se lavait pas. » mais on couvrait l'odeur avec beaucoup de parfums.
6: Comme Michel Richard est notre invité ce soir à Arcand, je vais lui poser une question. Madame Richard, vous êtes reconnue pour être pleine de grosses tâches répugnantes. Regarde cette moquette! Oui, mais grâce à Moquette Shuffler, je lui verse du jus de raisin et il ne tâche pas. Je verse du chocolat et il ne reste pas. Il n'arrive à rien même si je lui... dessus. Oui, le Chittu est un chien qu'on reconnaît à sa petite taille et à sa queue. Tout fut un peu comme... Le... Sébastien Benoît. Et après la pause, tout tout, 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 tout sur la nouvelle carrière de Manuel Urtubis, qui est présentement au chômage, dépression. Ce sont des conséquences de la maladie mentale. C'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement chez... Jean richard on est de retour de la pause. Aujourd'hui, on va fouiller, on va pousser, on va gratter jusqu'au fond, parce que c'est la seule façon de trouver le point G. Voilà, Caroline, vous m'en donnerez des nouvelles. Merci.
9: Évidemment, on nous avait confié une émission d'affaires publiques, euh, ce qui était une très mauvaise idée. Ben en fait, pas nécessairement. C'est juste qu'à l'époque, on mm -hmm. se disait on peut juste être sérieux ou on peut juste être drôle. On ne peut pas mixer les deux. Ce n'était ouais. pas encore très populaire. Ce qui a fait qu'on se recevait des invités, euh, du monde, entre autres du monde municipal, des politiciens de la ville de Montréal, et on essayait de mélanger à la fois euh, le style affaires publiques et les questions niaiseuses. Exactement. <rire> ce qui causait de lourds malaises en ondes. Euh, Comment témoigne cet extrait? Monsieur Prescott, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien vous -même. Bon, on parle de tout ça, il y a
6: plusieurs problèmes présentement. On a des problèmes avec les poubelles, on a des problèmes avec les jeunes de la rue, on a des problèmes avec les prostituées. Et pire, encore pire, Monsieur Prescott, s'est rendu qu'on a des problèmes avec les jeunes prostituées de la rue qui vivent dans les poubelles. <rires> Alors, mon Dieu, je pense que c'est assez grave. Non, sérieusement, on va en venir à un sujet très sérieux. Monsieur Prescott, est-ce que vous avez un AB? Un AB? Euh,
9: J'ai oui. plusieurs, <rires> plusieurs AB. Je, je, je joue au tennis, euh, du de de vélo, des choses semblables.
6: Quand on est devenu une émission humoristique à part entière, euh, ce qui marquait le plus en radio, c'était les publicités. Donc nous, on avait vraiment le goût de faire des
9: parodies de pub. Mais en même temps, il n'y avait pas euh, tout le courant politiquement correct qu'il m'en qu est arrivé sur l'humour. Ça n'existait ça, ça pas encore, ce qui fait qu'on avait quand même une très grande liberté. En fait, on avait une liberté totale, ce qui peut des fois être dangereux, dans notre cas. <rire> Mais on s'est mis donc à faire, c'est carrément des parodies de grosses compagnies puis de grosses publicités.
6: Mmh, elle est vraiment bonne ta pizza. Il n'y a, a rien de mieux que de se faire livrer du resto. C'est pas du resto, c'est délicieux. Voyons, c'est pas du surgelé, ça, là, c'est du resto! Non, non, c'est pas du resto, c'est délicieux! Hey, prends-moi pas pour un cave, là, je suis capable de faire la différence, et ça, là, c'est du resto! Hé, hey, tu veux-tu parier? C'est pas du resto, c'est délicieux! Voyons, non, je suis sûr, là! Hey! c'est pas du resto, c'est délicieux, c'est-tu clair? C'est écrit McCain, ça T'as-tu, déjà vu ça quand tu faisais livrer une pizza? Garde, garde le pepperoni! Écoute, le plastique! Garde la croûte à moitié cuite. C'est pas du resto, c'est délicieux! Ouais, mais es-tu sûr? Hey, le clown! La pizza, elle goûte le carton! Garde comment c'est dégueulasse! T'es vois-tu les légumes qui ont changé de couleur parce qu'ils sont congelés depuis six mois? Hein? Hein? Garde bien! Bah, bah, je sais qu'elle goûte la merde, ta pizza, là. Je voulais juste être poli! Oh, parce que ma pizza goûte la merde! Non, non, c'est pas de la merde, c'est délicieux! Ah, oh, ben, mon dieu! Mon... Oh, ouais,
9: on a eu la chance de faire une émission en fait c'est peut-être la plus longue émission de l'histoire de CISM euh, la nuit du fameux bug de l'an 2000 qui n'est pas arrivé donc euh, dans le fond le 31 décembre 1999, on a fait la veillée, on a commencé quoi à 5h d'après-midi? Oui et on a terminé à peu près vers 5h du matin. Oui exactement puis euh, évidemment tout le monde annonçait des catastrophes épouvantables nous on pensait qu'à minuit là, les ordinateurs allaient arrêter il y avait peut-être des bombes nucléaires qui allaient sauter. Et comme de fait, on est à l'époque bon, où tu as Internet, évidemment, mais tu pas Twitter, tu pas les réseaux sociaux. Et une information erronée peut se propager assez rapidement, surtout quand on la vérifie pas. Exactement. Et comme nous
6: n'étions pas des journalistes et nous ne le sommes toujours pas, oui. euh, à l'époque, on n'avait pas tout à fait euh, compris ce qui s'était passé. En fait, il y avait des silos nucléaires russes qui mm -hmm. semblaient être défectueux. Mais c'est ce qui était sorti sur les fils de presse. Oui, oui. Mais là, le service des nouvelles, des justiciers masqués à l'époque, avait repéré le tout et
9: s'était arrangé. On l'avait mentionné en ondes et puis on pensait, tu sais. Bon, 31 décembre, il ne doit pas avoir tant de monde que ça qui écoute la radio. Écoute, on était le seul show live, je pense, à la radio montréalaise au complet. Mm -hmm. Donc là, on commence à recevoir des appels de monde en panique. Et là, c'est à nous de les calmer, évidemment. Donc on revient à Londres, on vérifie tout ça. Et c'était pas vrai, heureusement. Et à travers toute cette soirée-là, on avait fait, dans le fond, une grande revue de l'année. Donc on fait entendre un extrait. C'est ce euh, une... genre de bye-bye 1999. Oh, sans blackface, j'espère. Oui, sans blackface, toujours.
2: Oh! Minou, tu t'es ma mort!
6: et
9: du café frais toutes les 20 minutes. J'en reviens pas, j'en mouille dans mes culottes. Passe-moi le téléphone que j'appelle un par un les membres de ma famille. Minou <rire> J'aimerais ça qu'on se parle. Moi aussi, Minou, parce que les maxi-baguettes Tim Moran sont en spécial. Bon, ben
6: là, reviens-en, Minou, je voulais te dire que je suis enceinte d'un deuxième.
9: mais cette délicieuse soupe, Tim Moran, qui me rappelle celle de ma mère.
6: Coup tu m'écoutes-tu, là? Je suis enceinte, là. Puis ce que j'essaye de dire, c'est que Que les
9: délicieux bangs au chocolat sont en spécial à 1,99 à 12 ans? Oui, Minou,
6: Non, 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 j'essaye de dire que. Que pour
9: un temps limité, Tim nous offre une
6: je suis en safe que je sais pas c'est qui le perd, ok? T'es tout le temps rendu chez Tim Morin m'a te pommé devant les crises de, de ma
9: Ouf, c'est dur à prendre. J'aurais besoin d'un bon cappuccino glacé Tim Morin pour me remonter le moral! Ah! On doit tout à CISM, très sincèrement, parce qu'on a fait un peu plus que deux ans. On a commencé par une émission, une heure par semaine. À la fin, on était rendu ici tous les jours à faire des capsules, à faire des émissions. En fait, on passait notre vie ici tellement qu'on n'allait plus à nos cours à l'université carrément. Et à un moment donné, au bout de deux ans, on a reçu, dans la même semaine, c'est vrai, là, le patron euh, de C'est quoi à l'époque, oui. le patron aussi de Radio Énergie avec Stéphane Laporte. Tout le monde a appelé la même semaine. C'est comme si euh, il cherchait des nouveaux talents. Et quand tu cherches des nouveaux talents, tu écoutes CISM. La preuve étant la grande liste de noms de gens qui sont passés par ici, qui sont maintenant, euh, qui ont beaucoup de succès. Dans le monde des médias. Et pour certains, beaucoup plus d'argent que nous, quand même, avons là. Ah, ben oui, mais ça, c'est assez évident. Salut, okay. Véronique Loutier, entre autres. Quand même. <rire> oui. OK. Avoir su, hein, on aurait fait des shows à la rythme FM, mais bon, on s'en pour une autre <rire> fois. Là, <mais> tu... <rire> Je fais des blagues, mais tout ça pour dire que la même semaine, euh, ça a débloqué d'un coup carrément pour nous. Et ça, c'est grâce, évidemment, à la chance que nous a donné CISN. Donc, profitez de vos moments ici. Euh, c'est la meilleure école, la meilleure école euh, pour apprendre à faire de la radio. Euh, on aura beau vous montrer de la théorie dans des cours. Il n'y a rien comme la pratique. Exactement. Et, et des fois, il y a des gens qui vont vous dire
6: vous n'êtes pas fait pour la radio Vous n'avez pas une voix de radio euh, Vous ne savez pas comment fouiller votre contenu euh, Vous êtes désorganisé <rire> Vous arrivez, vous avez l'air fatigué euh, Même des fois, vous ne vous sentez pas très bon Parce que c'est un lendemain de veille Mais, de là, ben... de Mais je vais vous dire une chose parce que là, tu parles si... de... Non, okay. je ne parle pas juste de nous, non, Sébastien okay, okay. Mais je fais juste dire, sérieusement Ça vaut la peine de persévérer Et cette station-là mérite d'être traitée à sa juste valeur Que ce soit par les étudiants de l'Université de Montréal Et par tout le public en général C'est une pépinière de talent Merci à CISM de nous avoir donné une carrière
9: Merci CISM.
1: Recherche et entrevue Martin Blais et Dominique cambre Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.
3: Chez vous dès maintenant au réseau Internet en composant le 514-529-3000. Cam Internet et le pionnier des fournisseurs Internet à Montréal. Nous avons vécu la naissance de l'Internet. Nous partageons quotidiennement son évolution. Nous construisons son avenir. Profitez de nos promotions et de nos forfaits à partir de 9,95 par mois. Cam Internet, le 514-529-3000.